0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Groot Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Exodus hoofdstuk 39 en uit Handelingen 21 vers 17 tot 40 uit de basisbijbel. Het maken van de kleren voor de hoogpriester. Van blauwe, paarse en rode stof maakten ze de kleren voor de mannen die in het heiligdom werkten. Ook maakten ze de kleren voor Aaron. ...zoals de Heer het Mozes had bevolen. Hij weefde het priesterschort van goud, blauw, paars en rood draad en fijn linnen. Hij sneed draden van heel dun geslagen platen goud. Die draden weefde hij mee met het blauw, paars en rood en het fijn linnen. Het werd een prachtig kunstwerk. Ze maakten de schouderbanden waarmee het schort moest worden vastgemaakt. Die zaten vast aan de voorkant en de achterkant van het priesterschort. De gordel die bedoeld was om het priesterschort om te binden, werd vastgemaakt aan het priesterschort en was op dezelfde manier gemaakt, van goud, blauw, paars en rooddraad en fijn linnen, zoals de heer het Mozes had bevolen. Ze bewerkten de twee Sardonic-stenen en sneden er de namen van de zonen van Israël in. Ze zetten de stenen met gouden zettingen vast op de schouderbanden van het priesterschort die stenen stellen Israël voor, zodat Israël weet dat God Israël niet zal vergeten, zoals de Heer het Mozes had bevolen. Hij maakte de borsttas, een prachtig kunstwerk. Hij maakte die op dezelfde manier als het priesterschort van goud, blauw, paars en roodraad en fijn linnen. De borsttas was vierkant, van dubbele stof, één span, 23 centimeter lang, en één span breed. Ze vulden de voorkant op met vier rijen edelstenen. De eerste rij met sardis, topaz en karbonkel. De tweede rij met smaragd, safir en diamant. De derde rij met hyacinth, agaat en amethyst. De vierde rij met turquoise, sardonyx en jaspis. Alle stenen werden met gouden zettingen vastgezet. Er waren twaalf stenen, omdat er ook twaalf stammen van Israël zijn. In elke steen werd de naam van één van de twaalf stammen uitgesneden. Ze maakte op de borsttas gevlochten kettingjes van zuiver goud. Ze maakte twee gouden bevestigingsplaatjes en twee gouden ringen en zette de twee ringen aan de twee uiteinden van de borsttas. Ze maakte de twee gevlochten gouden kettingjes vast aan de twee ringen aan de bovenste twee hoeken van de borsttas. De andere kant van de twee gevlochten kettingjes maakten ze vast aan de twee gouden bevestigingsplaatjes op de voorkant van de schouderbanden van het priesterschort. Ze maakten twee gouden ringen en zetten ze aan de onderste twee hoeken van de borsttas op de binnenrand aan de kant van het priesterschort. Ook maakten ze twee gouden ringen en zetten die vast op de twee schouderbanden van het priesterschort, onderaan de schouderbanden aan de voorkant dicht bij de plaats waar de schouderbanden aan het schort vastzitten dus vlak boven de gordel van het priesterschort. Ze maakten de ringen op de onderste twee hoeken van de borsttas, met een blauwe draad vast aan de ringen van het priesterschort. Zo zat de borsttas vast aan de gordel van het priesterschort. Dan kon hij niet van het priesterschort afschuiven, zoals de heer het Mozes had bevolen. Hij maakte het bovenkleed, waarover het priesterschort moest worden gedragen, helemaal van blauwe stof. In het midden zat een halsopening. Rondom die opening was een stevige, geweven rand, zodat de halsopening niet zou kunnen scheuren. Ze maakte langs de onderrand van het bovenkleed granaatappeltjes van blauwe, paarse en rode stof. Ze maakte belletjes van zuiver goud en zette die belletjes vast tussen de granaatappeltjes aan de onderrand van het bovenkleed. Telkens om en om een gouden belletje en een granaatappeltje. Helemaal rondom, langs de onderrand van het bovenkleed voor de dienst, zoals de Heer het Mozes had bevolen. Ze maakten voor Aaron en zijn zonen geweven onderkleren van fijn linnen. Ook maakten ze de tulband, de prachtige mutsen en de broeken van fijn linnen en de gordel van blauw paars en rood en fijn linnen. De gordel werd een kleurig borduurwerk, zoals de Heer het Mozes had bevolen. Ze maakte van zuiver goud een plaat, de heilige diadeem. Daarin sneden ze de tekst: Heilig voor de Heer. Ze maakten hem met een blauw koordje aan de tulband vast, zoals de Heer het Mozes had bevolen. Alles is gemaakt. Toen was al het werk voor de tent van ontmoeting en de omheining af. De Israëlieten hadden alles precies zo gemaakt als de Heer het Mozes had bevolen. Ze brachten alles naar Mozes. De tent met alle dingen die erbij hoorden, de haakjes, de planken, de dwarsbalken. De palen met de voetstukken, het dekleed van roodgeverfde schapenvachten. Het dekleed van dun leer. Het gordijn dat voor de kist van het verbond kwam te hangen. De kist met de platte stenen van het verbond van God. De draagstokken en het vergevingsteksel. De tafel met alle dingen die erbij hoorden. De heilige broden de gouden kandelaar, de lampen voor de kandelaar en alle dingen die erbij hoorden. De lampolie, het gouden altaar, de zalfolie, het mengsel voor het wierookoffer, het gordijn voor de ingang van de tent, het koperen altaar met het rooster dat erbij hoorde, de draagstokken en alles wat bij het altaar hoorde, de waskom met het voetstuk, de doeken van de omheining, de palen en de voetstukken van de palen, het gordijn voor de ingang van de omheining, de touwen en de pinnen, alle dingen voor de dienst van de tent van ontmoeting. De kleren voor de dienst in het heiligdom, de heilige kleren voor de priester Aaron en de kleren voor zijn zonen om priesters voor de Heer te kunnen zijn. Ze hadden alles precies gemaakt zoals de Heer het Mozes had bevolen. Mozes bekeek alles wat ze hadden gemaakt en zag dat alles precies was zoals de Heer het had bevolen. Toen zegende Mozes hen. We lezen verder in handelingen 21. Paulus komt in Jeruzalem. Toen we in Jeruzalem aankwamen, werden we hartelijk begroet door de broeders en zusters. De volgende dag nam Paulus ons mee naar Jacobus. Alle leiders van de gemeente waren ook gekomen. Nadat hij hen begroet had, vertelde hij uitgebreid wat God door hem bij de niet-Joodse mensen had gedaan. Ze prezen God toen ze alles hoorden. Ze zeiden tegen hem, je ziet broeder hoe duizenden Joden in Jezus zijn gaan geloven. En allemaal willen ze zich heel graag aan de wet van Mozes houden. Nu hebben ze gehoord wat je leert aan de niet-Joodse mensen die in Jezus zijn gaan geloven. Dat ze zich niet aan de wet van Mozes hoeven te houden. Want je zegt dat ze hun kinderen niet hoeven te besnijden. En dat ze zich niet aan de Joodse leefregels hoeven te houden. Nu hebben wij een plan. Want ze zullen horen dat je in Jeruzalem bent aangekomen. Dan zullen ze in grote drommen hierheen komen. Doe daarom wat wij nu zeggen. Er zijn vier mannen die aan God een belofte hebben gedaan. Neem die mannen mee naar de tempel en breng daar met hen de offers. Betaal voor hun offers en voor het laten knippen van hun haar. Dan zullen de Joden merken dat het niet waar is wat er over jou wordt gezegd. Ze zullen zien dat jij jezelf ook aan de wet van Mozes houdt. We hebben een brief geschreven aan de niet-Joodse mensen die in Jezus zijn gaan geloven. Daarin staat wat ze moeten doen. Wij vinden dat het voldoende is als ze niets eten wat aan de afgoden is geofferd, geen bloed eten of drinken en geen vlees eten waar het bloed niet uit weggelopen is. Ook mogen ze niet met allerlei vrouwen of mannen naar bed gaan. Paulus in de tempel Toen nam Paulus de vier mannen mee naar de tempel. Hij vertelde de priesters dat deze mannen een belofte aan God hadden gedaan. Na zeven dagen zou hun belofte afgelopen zijn. Dan zou hij voor ieder van hen een offer komen brengen. Toen de zeven dagen bijna om waren, zagen de joden uit Azië hem in de tempel. Ze stookten de mensen op en grepen Paulus. Ze riepen, help Israëlieten! dit is de man die de mensen opstookt tegen het volk Israël, tegen de wet van Mozes en tegen de tempel. En nu heeft hij ook nog Grieken in de tempel gebracht. Daarmee heeft hij de tempel onrein gemaakt. Want ze hadden Paulus en Trofimus uit Efeze in de stad gezien. Ze dachten dat Paulus hem ook had meegenomen naar de tempel. De hele stad raakte in rep en roer. Iedereen dromde naar de tempel. Ze grepen Paulus en sleurden hem de tempel uit. Daarna sloten ze de tempelpoorten. Paulus wordt gevangen genomen. Ze probeerden Paulus te vermoorden, maar de Romeinse commandant van de stad hoorde dat er een rel was. Hij ging er onmiddellijk met zijn mannen op af. Toen de mensen hem zagen, hielden ze op met Paulus te slaan. De commandant liet Paulus grijpen en met twee ijzeren kettingen boeien. Daarna vroeg hij de mensen wie deze man was en wat hij had gedaan. Maar de een schreeuwde dit en de ander dat. In al het lawaai kon hij er niet achterkomen wat er nu eigenlijk aan de hand was. Daarom liet hij hem naar de kazerne brengen. Toen ze bij de trappen waren gekomen, moesten de soldaten Paulus dragen, omdat de mensen zo opdrongen. Want de hele mensenmassa volgde hen en schreeuwde, weg met hem! De soldaten... Wilden Paulus de kazerne binnenbrengen. Maar Paulus zei tegen de commandant, mag ik u iets zeggen? Hij antwoordde, spreek je nog Grieks? Ben je dan nou niet die Egyptenaar die kort geleden een rel veroorzaakte en die met vierduizend schurken de woestijnen is ingevlucht? Maar Paulus zei, ik ben een Jood uit Tarsus, een vrij bekende stad in Sicilië. Ik vraag uw toestemming om iets tegen de mensen te zeggen. De commandant gaf toestemming. Paulus stond boven aan de trappen en wenkte met zijn hand om de mensen stil te krijgen. Toen het helemaal stil was geworden, sprak hij tegen hen in het Hebreeuws.